0: நெஞ்சில் ஓர்முல் டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் நாளடைவில் உள்ளம் சிறிது சிறிதாக உரம் பெற்று தேறி வந்தது ஆனால் அந்த காதல் நினைவு சிறிதேனும் மறந்தொழியவில்லை நாளுக்கு நாள் உடல் மட்டும் சோர்ந்தும் மெளிந்தும் வந்தது ஒரு எங்கள் கல்லூரி பேராசிரியர் திரு மங்கையர்கரசி வருவதை பார்த்தேன் வீட்டில் ஜன்னல் வழியாக அவர் வருவதை பார்த்ததும் உடனே எழுந்து தெருவுக்கு சென்று அவரிடம் அணுகி எங்கேம்மா இவ்வளவு தொலைவு வந்திருக்கிறீர்கள் என்றேன் ஓ நீயா வடிவு இங்கேயா உங்கள் வீடு என்று முகமலர்ந்து அன்புடன் பேசினார் இதுதான் நாங்கள் இருக்கும் வீடு கொஞ்சம் வந்து உட்கார்ந்து போகலாமே அப்பா வீடா கணவர் வீடா திருமணமாகியிருந்தால் உங்களுக்கு அழைப்பு அனுப்பாமல் இருந்திருப்பேனா நீ மறந்து விட்டிருக்கலாம் அல்லது நான் மறந்து விட்டிருக்கலாம் அது இருக்கட்டும் பக்கத்து தெருவில் பதினேழாம் என் வீட்டுக்கு போக வேண்டும் அங்கே ஒரு வேலையாக உறவினர் வேலைக்காக வந்தேன் போய்விட்டு திரும்பும் போது வருவேன் கொஞ்ச வந்து உட்கார்ந்து போகலாமே நானும் வேண்டுமானாலும் துணைக்கு வருவேன் இவ்வளவு தொலைவு வந்து சரி என்று என்னுடன் வீட்டுக்குள் நுழைந்தார் அப்போது அப்பாவும் வீட்டில் இருந்தார் பேராசிரியரை அம்மா அப்பா இருவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தினேன் எடுத்தவுடனே என்ன உங்கள் பெண்ணுக்கு இன்னும் திருமணம் செய்யாமல் வைத்திருக்கிறீர்களே என்று அம்மா அப்பா இருவரையும் பார்த்தவாறு பேராசிரியர் கேட்டார் வருகிறவர்கள் எல்லோரும் இதே கேள்வியை கேட்டும் பெற்றோர்களின் கவலையையும் என்னுடைய குழப்பத்தையும் மிகுதிப்படுத்துகிறார்களே இந்த பேராசிரியரும் இதே தொண்டு செய்ய வேண்டுமா என்று எண்ணிக்கொண்டே நான் தலைக்க அப்பா தன் கண்ணத்தை கைவிரலால் கீறியபடியே மறுமொழி கூறினார் நாங்கள் என்னமா செய்வது திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றுதான் எங்களுக்கும் கவலை நல்ல இடம் வரவில்லை இரண்டொருவர் வந்து கேட்டவர்கள் நகையும் பணமும் நிறைய கேட்கிறார்கள் ஒன்றும் கூடி வரவில்லை என்ன செய்வது என்றார் நல்ல இடம் நல்ல இடம் என்று பார்த்து கொண்டு காலம் தள்ளுவதில் பயனில்லை பெண்களுக்கு எல்லாம் தக்க வயதிலே திருமணம் செய்து முடித்துடணும் இப்போது உனக்கு என்ன வயது வடிவு என்று என்னை பார்த்தார் பேராசிரியர் எனக்கு இப்போது இருபத்தெட்டு முடிந்து இருபத்தொன்பதாவது நடக்கிறது என்றேன் உடனே பேராசிரியர் அப்பாவை பார்த்து பணம் இருக்கிற இடமாக பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் உங்களிடம் நிறைய பணம் கேட்பார்கள் என்றார் அம்மா உள்ளே சென்று ஒரு தட்டில் ஆரஞ்சு பழம் இரண்டும் சில பிஸ்கத்துகளும் வைத்துக் வந்து பேராசிரியரின் எதிரில் வைத்தார்கள் இப்போது ஏன் அம்மா ஒன்றும் தேவையே இல்லையே சாப்பிட்டுத்தான் வந்தேன் வழியில் வடிவை பார்த்தேன் சும்மா பேசிவிட்டு போகலாம் என்று வந்தேன் என்றார் பேராசிரியர் இருந்தால் என்ன சாப்பிடுங்கள் என்றார் அம்மா உடனே உள்ளே சென்றார் பேராசிரியர் பிஸ்கத்தை கையில் எடுத்து மெல்ல தின்னத் தொடங்கினார் அப்பா அவரை நோக்கி தங் நாங்கள் பணம் உள்ள இடமாக பார்க்கவில்லை படிப்பு இருந்தால் போதும் என்று பார்க்கிறோம் ஒரு நல்ல தொழிலுள்ள இருந்தாலும் போதும் குடும்பத்தை வைத்து காப்பாற்ற அதனால் ஒரே படியாக இருந்தாலும் போதுமென்று பி ஏ மாடி படித்த பிள்ளை கிடைத்தாலும் கொடுத்து விடுங்கள் இன்னும் சொல்ல படிப்பு குறைவாக இருந்தாலும் கொடுத்து விடலாம் எனக்கு தெரிந்த எம்ஏ படித்த பெண் ஒருத்தி பத்தாவது படித்தவனை திருமணம் செய்து கொண்டாள் எங்கள் கல்லூரியில் படித்தவள்தான் உனக்கு தெரியுமா வடிவு என்று பேராசிரியர் என்னை பார்த்தார் யாரம்மா என்றேன் தன பாக்கியம் என்றார் பழக்கம் இல்லைம்மா யாரோ சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்றேன் உள்ளே இருந்து வடிவு என்று அழைக்கும் குரல் கேட்டது ஏன்மா என்று எழுந்து சென்றேன் ஒரு தட்டில் காப்பி கோளை வைத்து அதை எடுத்து செல்லும்படியாக அம்மா சொன்னார் பேராசிரியருக்கு கொடுப்பதற்காக எடுத்து வந்தேன் அப்போது அப்பாவிடம் பேராசிரியர் சொல்லி கொண்டிருந்ததை கேட்டு சிறிது நின்றேன் நான் நின்றது அவர்களுக்கு தெரியாது இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டால் யாரும் வந்து கேட்கவே மாட்டார்கள் கொஞ்சம் குறைவான இடமாக இருந்தாலும் இரண்டாம் மனமாக இருந்தாலும் பேசாமல் முடித்து விடுங்கள் என்றார் ஐயோ எனக்கு இதே கவலைதான்மா எனக்கு இந்த கவலையால் நல்ல பசியும் நல்ல தூக்கமும் இல்லாமல் போச்சு நான் எதற்கும் சரி என்று இருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு போங்கள் என்றார் அப்பா நீங்கள் இருக்கும் வரையில் எப்படியாவது அன்போடு காப்பாற்றி விடுவீர்கள் உங்களுக்கு பிறகு பெண்ணுக்கு யார் துணை என்ற எதிர்காலத்தை பார்க்க வேண்டும் என்றார் பேராசிரியர் காபி தட்டுடன் நுழைந்த குவலையை எடுத்து பேராசிரியரின் கையில் கொடுத்தேன் இப்படி நீ குடித்தனம் செய்யும் வீட்டுக்கு வந்து உன் சொந்த காப்பியை நான் குடிக்க வேண்டும் வடிவு என்று சொல்லிக் கொண்டே காப்பி குவலையை எடுத்தார் நான் பேசாமல் இருந்தேன் அவர் அப்பாவை பார்த்து உத்தியோகம் என்று பார்த்து கொண்டு நல்ல பிள்ளையாக தேடினாலும் முடியாது வியாபாரமாக இருந்தாலும் கொடுத்து விடுங்கள் நல்லபடி வாழலாம் என்றார் வியாபாரம் ஒரு நிலையாக இல்லைமா போர்க்காலத்தில் ஏராளமாக பணம் குவித்தார்கள் இப்போது இல்லை என்கிறார்கள் நமக்கு என்ன அதை பற்றி கவலை இப்போது வரும்படி இல்லை என்றாலும் முன்கிடைப்பா போது சேர்த்து வைத்திருந்தால் அது போதுமே எப்படியோ திருமணத்தை மட்டும் நிறுத்தாதீர்கள் நாங்கள் படித்த காலத்தில் எங்களுக்கு இப்படி அறிவுரை சொன்னவர்கள் இல்லை படிப்பிருக்கிறது சம்பளம் இருக்கிறது என்று செருக்கோடு திருமணம் வேண்டியதில்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு இருந்துவிட்டோம் அவள் இவள் அப்படி செய்யக்கூடாது திருமணம் வேண்டாம் என்று தள்ளுவதில் பயனில்லை என்று இப்போது நான் சொல்கிறேன் அனுபவப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் அப்படித்தான் சொல்கிறார்கள் என்றார் இவளுக்கு உணவும் நன்றாக இல்லை என்று அம்மா அப்பா என்னை பார்த்தார் நானும் சொல்லணும் என்று எண்ணினேன் கல்லூரியில் படித்த போதிருந்த முகக்கலை இப்போதில்லை நன்றாக இருந்தால் இப்போதிப்படி ஆகிவிட்டாலே ஒன்றும் செய்யாமல் வீட்டிலே அடைபட்டு கிடந்தாலும் உடம்பு ஏதாவது ஒரு தொழில் செய்து வரட்டுமே திருமணம் ஆகிற வரைக்கும் இன்னும் மூன்று மாதமோ ஆறு மாதமோ இருக்கட்டுமே என்றார் பேராசிரியர் இன்னும் மூன்று அல்லது ஆறு மாதத்துக்குள் திருமணம் நடப்பதாக பேராசிரியர் திட்டமிட்டு விட்டவர் போல் பேசினார் நல்ல இடத்தில் ஒரு தொழில் பார்த்து கொண்டு போகட்டும் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை என்றார் அப்பா போன வாரத்தில் வடநாட்டு குடும்பத்தார் ஒருவர் கேட்டார் விஜயா என்று ஒருவர் கணவன் பணக்காரி பெண்கள் இருவர் படிக்கிறார்கள் ஏராளமான சொத்து செயலாளர் போல் ஒரு பெண் வேண்டும் என்று கேட்டார் டை படிக்க தெரிய வேண்டும் என்று சொன்னார் அங்கே போன பிறகும் டை படிக்க கற்றுக்கொள்ளலாம் இன்னும் யாரையும் ஏற்படுத்தவில்லை என்றார் கேட்டு இன்றைக்கே சொல்லி அனுப்புவேன் அங்கே போய் இருக்கட்டும் என்று அப்பாவிடம் சொல்லி பிறகு என்னை பார்த்து என்ன வடிவே என்றார் சரிதான் அம்மா என்றேன் காப்பியை பருகிய பின் எழுந்து நீ வேண்டாம் நான் மட்டும் போய் பார்த்து கொள்வேன் என்று விடைபெற்றார் விஞ்ஞானம் படித்து எம்ஏ பட்டதாரி பெற்றவர் கல்லூரியில் முற்போக்கான கருத்துக்களை சொல்லும் பேராசிரியர் இல்வாழ்க்கை இன்னது என்று அறியாமலேயே மகிழ்ச்சியாக வாழும் ஒரு அம்மையார் இவர் இப்படி பேசிவிட்டு சென்றாரே என்று எண்ணியவாறே என் அறைக்குள் சென்று அமைதியாய்க் கிடந்தேன் எவ்வளவு முற்போக்கான கருத்துக்களை உடையவர்களும் புதிதாக பிறரிடம் பேசும்போது பிறருடைய மனம்போக்கிற்கு ஏற்றபடி நடப்பார்களோ என்னுடைய பெற்றோரை கண்டவுடன் அவர்களுடைய மனக்கவலையை அறிந்து அதை தம் கவலையாக உணர்ந்து அவர்களுக்கு ஏற்றாற்போல் பேசிவிட்டாரோ அல்லது உண்மையாகவே வாழும் வாழ்க்கைக்கு அப்பால் அகத்தில் தனிமை என்பது அவருக்கு சலிப்பையும் வெறுப்பையும் வெளித்துள்ளதோ தன் சொந்த வாழ்க்கையில் பெற்ற அனுபவ அறிவையே எனக்கு இரக்கத்தோடு உணர்த்தினாரோ படிப்பில் குறைந்தாலும் கவலை இல்லையாம் வயது முதலியவற்றில் ஏற்றத்தால் விருக்கலாம் என்பது கருத்தோ இரண்டாம் மனமாக இருந்தாலும் கவலை இல்லை என்றார் வியாபாரமாக இருந்தாலும் சரி என்றார் இப்போது வியாபாரம் நடக்காமல் முன் சேர்த்து வைத்த பணம் இருந்தாலும் சரி என்றார் யாரோ கர்நாடக பாட்டி பேசும் பேச்சாக இருந்ததே பேராசிரியர் ஒருவர் பேச்சும் பேச்சாக இல்லையே என்று எண்ணிக்கொண்டே கண்ணயர்ந்தேன் அம்மா வந்து தட்டி எழுப்பிய போது மணி ஒன்றரை ஆகியிருந்தது நீயே எழுவாய் என்று பார்த்தேன் என்ன இப்படி தூங்குகிறாயே எழு எழு சாப்பிட நேரமாகிவிட்டது என்றார் உணவு முடிந்ததும் எழுந்து தனியே வந்து மீண்டும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தேன் என் எண்ணங்கள் எல்லாம் பேராசிரியின் அறிவுரைக்கு எதிராக புரட்சி செய்தன ஒன்றில் மட்டும் அவருடைய அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்ள துணிந்தேன் அதாவது எங்காவது தொழில் கிடைத்தால் அதை செய்து வருவது என்பது வீட்டிலே அடைப்பட்டு குறுகிய வாழ்வு வாழ்வதிலே எனக்கும் சளிப்பு மிகுந்திருந்தது அன்று மாலை நானும் அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதோ பேசிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்த போது கல்லூரி ஏவலான் வந்து ஒரு சீட்டை கொடுத்து இந்த இடத்தில் போய் கேட்டால் வேலை கிடைக்குமாம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றான் சீட்டை பார்த்தால் திரு விஜயா அசோக் நிலையம் மறைமலை நகர் தியாகராக தியாகராய நகர் என்று இருந்தது வேலைக்கு போகிறேன் அப்பா என்றேன் செய்யம்மா உன் விருப்பம் என்றார் சிறிது நேரம் கழித்து நாளை காலையில் போய் பார் என்றார் மேல் எதுவும் பேசவில்லை உள்ளத்தில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் நிறைந்து கிடக்க அவற்றுள் பலவற்றை ஒரு பயன் அடக்கி வைக்கும் வாய் பேசுவதில்லை என்பார்கள் அன்று அதன் பிறகு அப்பாவும் அம்மாவும் பேசாமல் அமைதியாக இருந்ததிலிருந்து என் வாழ்க்கையின் போக்கு அவர்களுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதையும் வேறு இல்லாத காரணத்தால் அவர்களின் உள்ளத்தில் அடக்கும் முறை நடைபெற்று என்பதையும் அறிந்தேன் என்ன செய்வது எனக்கு பொழுது போக வேண்டும் சென்றதை சித்தை செய்யாமல் தடுப்புத்தர் மனதில் வேறு வேலை தர வேண்டும் வேறு எங்காவது போய் வேலை செய்வதை விட ஒரு அம்மையாரிடத்தில் செயலாளராக இருந்து பொழுதுபோக்குவது சிறந்தது என்று எண்ணித்தான் துணிந்தேன் விஜயா அம்மையாரின் வீட்டிற்கு சென்றபோது ஒரு இளநங்கை செய்தித்தாள் படித்தபடியே மெல்ல உலாவிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் என் பெயரும் முகவரியும் பேராசிரியரின் மங்கையற்கரசியார் அனுப்பியது பற்றி குறிப்பும் எழுதி ஒரு சீட்டை கொடுத்தேன் உடனே அவள் அதை உள்ளே எடுத்து சென்றாள் அங்கிருந்து மற்றொரு இளநங்கையும் ஒரு அம்மையாரும் வந்தார்கள் இளநங்கையார் இருவருடைய முகமும் உடலும் நடைமுதலியவனவும் ஒத்திருந்தபடியால் அவர்களுடன் பிறந்தவர்கள் என்பது உணர்ந்தேன் மூத்தவள் இளையவள் என்று பிரித்து முடியாதபடி ஒத்த வளர்ச்சியும் அந்த அம்மையாரே தாய் என்பதையும் உணர்ந்தேன் அவர் மகிழ்ச்சியோடு என்னை வரச்சொல்லி உட்கார் வைத்து பேசினார் தம் மக்கள் இருவரையும் அறிமுகப்படுத்தினார் என்னுடைய பிறந்தவர்களை பற்றியும் தந்தையாரின் தொழில் முதலியவற்றை பற்றியும் கேட்டார் பேராசிரியர் மங்கையர் கரசியரை எவ்வளவு காலமாக தெரியும் என்றும் கேட்டார் கேட்டபோது புன்சுரிப்போடு கேட்டார் நான் மறுபழி கூறிய போதும் புன்சிரிப்போடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் எப்போதும் அவருடைய மகத்தில் முகத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவியது மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து காலம் கழிப்பதற்கென்றே சில பிறவிகள் தோன்றுமோ என்று எண்ணினேன் மேசை மேல் டைப்பொறி ஒன்று இருந்தது அதை காட்டி சின்ன பெண்ணுக்கு டைப்படிக்க தெரியும் இரண்டு மூன்று நாள் அவள் அடிக்கும் பார்த்தால் நீயும் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்றார் இல்லைம்மா நானே கற்றுக்குட்டி எனக்கு நன்றாக டைப் அடிக்கத் தெரியாது என்னை ஆசிரியர் ஆக்கிவிட வேண்டாம் என்று சிரித்தபடியே சொன்னாள் அந்த பெண் அவள் மறுபழி கூறியதிலிருந்து அவள்தான் தங்கை என்று உணர்ந்தேன் எனக்கொன்றும் தெரியாது நான் வேண்டுமானால் கற்றுத்தருகிறேன் என்று சிரித்தாள் மற்றொருத்தி இதை கேட்டு மற்றவர்கள் சிரிக்க நானும் கலந்து சிரித்தேன் நான் ஏன் கற்றுத்தரக்கூடாது முடியாதா இப்போதும் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் எதை பற்றியும் நன்றாக பேசுகிறார்கள் தெரிந்தவர்கள் தயங்கி தயங்கி பேசுகிறார்கள் என்றால் அவளே மறுபடியும் அதற்கு நீ ஏன் உதாரணம் என்றார் விஜயா உடனே மறுபடியும் மூவரிடத்திலிருந்தும் சிரிப்பு அலை போல் பொங்கி வந்தது கணவன் இல்லாத மங்கை திருமணமாகாத இளம் பெண்கள் இவர்கள் வாளும் வீடு இப்படி மகிழ்ச்சிக்கு இருப்பிடமாக இருக்கிறது என்று வியந்தேன் செல்வம்தான் காரணம் செல்வம் இருந்தால் மற்ற எதுவும் வந்து சேரும் போல் தெரிகிறது என்று என்னுள் எண்ணினேன் எதையோ நினைத்தார்போல் இருந்து தம் சின்ன மகளை நோக்கி அன்றைக்கு வந்தாரே அவர் பெயர் என்ன என்னவோ சுந்தரம் அவர் ஒரு புத்தகம் கொடுத்தார் திருக்குறள் என்று அதை கொண்டு வா என்னுடைய பகவத்கீதைக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் பார் என்றார் உடனே என்னை பார்த்து தமிழிலே இதுதான் மிக உயர்ந்த புத்தகமாம் அவர் என்னிடம் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார் தமிழும் இருக்கிறது மொழிபெயர்ப்பும் இருக்கிறது ஆனால் நானே தனியாக படிக்க முடியவில்லை எனக்கு அப்படி புது புத்தகம் தனியாக படித்தும் பழக்கமில்லை உனக்கு தெரியுமா தெரியுமல்லவா என்றார் நானும் நன்றாக படித்ததில்லை இங்கே ஒன்றும் அங்கே ஒன்றும் படித்திருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்றேன் இருந்தாலும் உங்கள் தாய்மொழியில் உள்ள புத்தகம் உனக்கு நன்றாக விளங்கும் என்றார் என்ன கேட்கப் போகிறாரோ என்று எண்ணி தயங்கினேன் குறுக்கும் நெடுக்குமாக போய் வந்து கொண்டிருந்த வேலைக்காரன் ஒருவனையும் சமையல்காரி போல் தோன்றிய ஒருத்தியையும் கிளவிய ஒருத்தியையும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் சின்ன பெண் கருணிற பட்டு அட்டையிட்ட சின்ன புத்தகம் ஒன்றை கொண்டு வந்து கொடுத்து விட்டு இவ்வளவு நன்றா அழகாக பயந்து செய்யப்பட்ட திருக்குறள் புத்தகத்தை நான் கண்டதில்லையே என்று வியந்தேன் விஜயா அதை என்னிடத்தில் கொடுத்து இதை படித்து கொண்டிரு பிறகு அவ்வப்போது எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லிக்கொடு இந்த பெண்களும் கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்திரா சோம்பேறி என்று பெரியவளை பார்த்து சிரித்தார் சுறுசுறுப்பானவள் சந்திரா அவளை முன்னே கற்றுக்கொள்ள சொல் என்று பெரியவள் சிரித்தாள் இவ்வளவு சொல்லி இருந்தால் போதும் நடுத்தர குடும்பங்களில் மனக்கசப்பும் பிணக்கும் வந்திருக்கும் ஆனால் இந்த குடும்பத்தில் குறை கூறுவதும் குறை கேட்பதும் எல்லாம் விளையாட்டு போல் மகிழ்ச்சி கலந்தனவாக இருக்கின்றனவே என்று வியந்தேன் எனக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் ஓய்வே இருக்காது பிறகு படிக்கலாம் அதுவரையில் செய்தித்தாள்களை படி ஏதாவது முக்கியமான செய்தி இருந்தால் படித்து சொல் கடிதங்களை படித்து சொல் முக்கியமானவற்றுக்கு பதில் எழுது டைப் கற்றுக்கொள் வேறு ஏதாவது வேலை இருந்தால் அவ்வப்போது சொல்வேன் அதோ அந்த அறையில் ஒரு பக்கத்தில் தனியே ஒரு சின்ன மேஜியும் நாற்காலியும் போட்டு உட்கார்ந்திரு என்று எழுந்து அந்த அறையில் ஒரு மூளையை காட்டிவிட்டு போய்விட்டார் பெரிய பெண் கிந்திராவும் எழுந்து போனாள் சந்திரா எங்கே போனால் என்று தெரியவில்லை நான் அந்த அறையின் மூளையில் சின்ன மேஜையும் நாற்காலியும் அமைத்து கொண்டு உட்கார்ந்தேன் அந்த அழகான திருக்குறளை முதன் முதலாக அந்த மேஜை மேல் பிரித்து வைத்தேன் பொருள் செயல் வகை என்று அதிகாரத்தின் தலைப்பை கண்டேன் பொருளல் பொருளுள்ளவரை பொருளாக செய்யும் பொருள் அல்லது பொருள் இல்லாரை எல்லோரும் எல்லுவர் செல்வரை எல்லாரும் செல் செய்வர் சிறப்பு பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கு இருள் அறுக்கும் எண்ணிய சென்று முதலில் இருந்த இந்த மூன்று குரலும் படித்தவுடன் புத்தகத்தை அப்படியே விட்டு சிந்திக்க தொடங்கினேன் காலம் மாறிவிட்டது இது புதுவகையான காலம் செல்வம் இருந்தால்தான் இந்த காலத்தில் மதிப்பு என்று பேசிக்கொள்கிறோம் ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் திருவள்ளுவர் எழுதியதும் இப்படியே இருக்கிறதே இந்த குடும்பத்து வாழ்க்கைக்கு மிகப் பொருந்துகிறதே செல்லம்